0: Mesa Não Se Canta Um podcast da APM sobre percursos de vida na música e educação. José então, Brito, muito obrigada por nos receberes aqui na Sociedade Portuguesa de Autores para termos aqui uma... Pequena conversa com a... um homem grande, Um homem grande da música da indústria. O homem antigo, da música antigo, mas grande. Grande. Em África diz-se ser é um homem grande. É verdade. Não é? Em é. é África sim. É. Em África
1: sim. Sou assim tão grande.
2: Não, não é, é, um, é um prazer para nós estarmos aqui. E, e estamos agora a falar de um homem grande, mas também o homem grande também começou, se calhar, um homem mais jovem, sou o e... bem pequenino, e E nós temos nós sempre, sempre é aquela curiosidade para, para os nossos ouvintes de tentar perceber como é que apareceu a música no, no, no Tozé, no menino Tozé, como é que apareceu, é apareceu a música. Apareceu porque não. o meu pai era um excelente músico, tocava muito bem viola, e eu
1: sempre, desde em casa, desde que me lembro de mim, pequenino, sei lá, as minhas memórias são talvez com 3, 4 anos, pois. e eu via o meu pai tocar, e o meu tio tocar, e cantavam, e tocavam, havia violas lá em casa, havia um piano. E naturalmente, sem que ninguém me empurrasse para isso, ainda tive lições de piano durante dois anos, mas não... Não foi, não
0: foi, não foi, bom foi bolíssimo, qualquer não, lado, Não, não, porque, um porque cadinho... o piano não
1: é portátil, eu até gostava do ah. piano, ah. mas depois tinha que tocar, quando queria tocar, estava ali encostado, olhar para a parede, era um piano de parede, e <risos> eu não tinha <risos> horizontes <risos> nenhum, eu morria ali, então a viola eu levava para qualquer lado, levava para o liceu, etc., comecei, aos dez anos, etc., comecei a aprender com o meu pai, foi, sou um pouco autodidata, digamos assim, aprendi com ele, com o meu tio, e depois com outras pessoas que tocavam comigo. E o gosto pela música nasceu assim, porque na minha família já existia.
2: Claro, quer dizer, e nunca houve outra carreira pelo meio? Vais para a escola, vais para o curso não sei o quê? Não, que, quer dizer, que é que... o meu
1: pai não queria que eu fosse músico de maneira nenhuma, não queria é? que eu fosse <risos> advogado. E eu fiz o sétimo ano, fiz o liceu todo, acabei o liceu, e quando cheguei aos 18 anos, decidi que ia ser músico, e era o que eu queria ser. Foi, um, foi, um, enfim, foi uma guerra lá em casa, uma pois. pequena guerra lá sim, em casa. Sim, sim, sim. Porque naquela altura, eu também compreendo, se eu tivesse no lugar do meu pai, se já tinha feito a mesma pois coisa. era, então. Era, era, muito era normal, Estamos era. a falar dos anos 60, pois.
0: Eh, 67,
1: 68, pois. Ah, ser música em Portugal era muito claro. complicado. E ele disse, claro. mas tu és louco, isso não tem futuro nenhum, disse, mas é o que eu quero fazer. <risos> então houve ali um, um, quase um quarto de relações entre nós até ele se convencer que era mesmo aquilo que eu queria fazer. E depois tudo bem, depois tudo correu bem. Mas foi realmente uma situação complicada e podia ter acabado mal, mas eu costumo dizer isto, já disse isto muitas vezes e continuo a dizer lo e vou dizer até ao fim. Eu podia estar hoje a tocar num, num casino ou num circo, sei lá, em qualquer lado. Uhum. Eu, eu queria ser músico okay. e, 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 e arrisquei. E sabia que havia, havia a hipótese da vida correr bem, como felizmente me correu. Como se corresse mal, eu teria que tocar onde, onde houvesse trabalho. Claro. E estava
2: preparado para isso. Claro. Quer dizer, e essa, essa, essa questão também de, de estar preparado e que e, e, e assumiste agora, de poder ser no, no circo ou no casino, onde fosse, como é, que, como é que a música, que tipo de música apareceu, o género musical, foste confrontado com, com o mercado de trabalho, com aquilo que gostavas, com mais Nem pensei nisso.
1: Eu comecei por ouvir música portuguesa, porque era aquilo que o meu pai e o meu tio cantavam em casa. Claro. Eles cantavam muito, cantavam muito, Não, nunca foram. Músicos Cantarem profissionais,
0: em de amigos cantavam, cantavam em vida. família em, sim, sim. E cantavam
1: na rádio, naquela altura em que, No tempo ah, em que se cantava em direto na, na rádio. rádio Eles sim. iam com as violas e cantavam E achavam muita graça, mas profissionalmente Não tinha a sua profissão pois. Não tinha nada a ver profissionalmente com a música E eu, sinceramente, eu nunca pensei nisso Em termos de o que é que vai ser o meu futuro Não, era, era isso, eu queria tocar eu queria ser músico E logo se veria, hum. logo se veria se as coisas corressem bem Eu sabia que se corressem bem Teria uns caminhos para percorrer. Se corresse mal, teria outros. E, e pronto, e a minha aposta foi essa: foi, foi apostar naquilo que eu gostava de fazer. E isso para mim é, é absolutamente fundamental. Ou seja, eu prefiro fazer o que gosto e ter menos sucesso ou ter menos meios para a vivência. Do que estar a pensar, do que estar carreira, aí uh, a ser um famoso advogado e, e, e todos os dias chegar a casa e ir super infeliz por estar a fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. E portanto, felizmente as coisas correram bem, mas se não correm. Assim. Estaria aqui a falar convosco, se calhar como
2: um músico de boate. De <risos> é. <Muito> assim. <casino. risos> mas, mas o género musical não, não, quer dizer, não era, era aquele que tu ouvias na altura? Eu ouvia
1: ou... música portuguesa, como eu
2: disse, não é? Porque eles lá em casa, os meus, a minha família ouvia-se, cantava-se. É
1: do Teatro Revista na altura. Depois, Aqueles depois, anos era, muito, mais, era, era o que tinha mais, mais impacto, visibilidade. Depois. depois comecei a ouvir os Beatles e os Beatles mudaram a minha vida. Os Beatles, os Kings, os Animals, os Rolling Stones, o Bob Dylan, o Paul Simon, a música muito anglo-americana, muito anglo-americana, até, que, até chegar ao quarto de 1111, já com 18 anos, quando o Zé Cid me convida em 69, e aí voltei à música portuguesa. Ou seja, voltei a começar a, a compor em português, a escrever canções em português com ele, e algumas de, com muito sucesso, e portanto as coisas correram bem, e a partir daí nunca mais, nunca mais pensei no inglês. Mas quem, a música que mais me influenciou, eu diria que era o pop rock anglo, anglo-americano.
0: E nessa altura compu, compunhas tu, compunha o grupo, como é que... Compunhamos todos.
1: Uh, umas Sim. vezes eu compunha sozinho, outras vezes compunha com eles.
0: Uh... E compor era também escrever letras?
1: Não, neste caso, quando eu digo compor era música e letra. Música e letra, música as e letra. duas coisas. Porque Sim. Porque com o José Cid, muitas vezes, trocávamos, umas vezes fazia eu a letra, e ele dá cá a letra que eu faço a música, outras vezes era o contrário, ele fazia uma música, olha, eu vou encaixar aí uma letra. E trabalhávamos assim, uns 20 anos, que é uma das canções talvez mais emblemáticas que nós gravamos nessa altura, com os gringos e quarteto, que, que vendeu muitíssimo, foi um grande sucesso, ainda hoje as pessoas cantam e sabem isso. Foi escrita assim, a meias entre os dois, e, e nem sequer aí não foi a letra de um e a música de outro, foi fomos, fomos, a medida que aquilo ia crescendo, íamos escrevendo, e mais uma frase daqui, mais um, um acorde dali, e a canção nasceu.
0: Muitas vezes é ao mesmo tempo, não é? Separadamente. É.
1: Muitas vezes ao mesmo tempo, outras vezes nasce de primeira letra e de fãs da música, outras vezes nasce de primeira música com o Mike Sargent, por exemplo, tudo o que eu compus para o Gemini e para as Doze, que foram muito, muitas canções, escrevias com o, Ge- com o, com o, com o Mike, não é? e o Mike, como discussões que era, se eu lhe desse uma letra em português, ele não, não ia perceber não, ele, a intenção da letra, onde é que eu queria chegar. E, portanto, fazíamos ao contrário. Ele mandava gravava em cassetes, na altura. Claro. Gravava as canções em cassetes. Fazia um, um, um lá, lá lá um dá assim, um, um gibris. <risos> Exato. E, era a língua de número, uhum. era, assim, uns sons. Uhum. Para ele perceber uma empatia, as tônicas e tal. E depois ficava ali horas e horas e horas a ouvir a música e a encaixar letras, pensando em ti, o amanhã de manhã, todas essas canções que as pessoas conhecem. Nasceu a primeira música e eu tive que encaixar a letra na música. Mas isso depois é um, são ferramentas que tu tu adquires à medida que vais trabalhando Onde? e tanto pode aparecer uma letra e tu fazes a música, é mais fácil, é mais fácil teres uma letra à frente, pegares na guitarra e fazeres a música. Porque a letra já te sugere, as, as letras já têm musicalidade e quando tem, estás a ler a letra e aquilo já, 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 te, já te sugere já um, uma melodia, pois. já estás a ouvir música quando estás a ler a letra. Mais complicado é ouvir uma música e depois, e que palavras é que eu vou meter aqui? Pois, é pois, é claro, muito claro, mais complicado. Claro, claro, Mas. Claro. Quando nós nos habituamos, depois vale tudo. Pois, estava,
0: agora, estava agora a pensar nisso que estavas a dizer, porque nós temos na associação um projeto que é precisamente Canção à Espera de Palavras, que é um desafio para okay. crianças, a, a, a partir de uma música de um autor, de um compositor, uhum. e as crianças trabalham, é uma forma de viver a música e de trabalhar a música, de ouvir, 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 ver o que é que sugere que palavras, que história, que,
1: que música E é um caminho, e é, um, é um, caminho, um dos caminhos exatamente. possíveis e muito bom, e... tão bom como qualquer outro, eu diria tão bom Exato. Qualquer... Dá mais trabalho. Eu prefiro, me consideras prefiro... que dá mais trabalho? Não, que me deem a letra Talvez. e depois é Sim. só fazer a música, claro. assim. O que ainda dá mais trabalho é fazer as duas coisas. Sim, exatamente. <risos> como eu fiz também.
0: Mas também é um das coisas que eu fiz. De, de combinação de uma coisa com outra, sozinho, de encontrar. É.
1: Mas, As cores certas. É, às vezes é, é, é quando estás sozinho a trabalhar, à partida. Quando trabalhas com alguém, há sempre. A troca de impressões é muito importante nessas coisas. Hum. Quando tens a oportunidade do diálogo e dizes: O que é que tu pensaste? O que é que tu querias dizer com isto? Gostas de trabalhar em conjunto? Gostas de trabalhar em conjunto? Não, solitariamente. Gostas das duas coisas. Pois. Tive que me habituar a isso, é? Mas é mais fácil trabalhar em conjunto. Quando estamos sozinhos, às vezes é folha em branco. É pois. aquele bloqueio e Agora o que é que eu escrevo? E mesmo com a guitarra mão e agora vou para onde, claro. o que é que eu vou fazer, porque não tens nenhuma ideia, quer dizer, pois. quando tens já alguma ideia de uma frase, de uma quadra, qualquer coisa, isso já te, já te induz num caminho musical, um caminho. musical. Pois. quando não tens ideia nenhuma, estás a olhar para o papel e para a viola, e diz, o que é, é, até é, que te venha é, uma ideia à cabeça, é. muitas vezes pois. demora horas, às vezes dias, e às vezes desistes, e diz, hoje não, e hoje desistir. não sai nada, fica para amanhã, uh,
2: tudo é válido
1: desde que se chega lá,
2: desde que se chega ao fim. E, e essa vontade de trabalhar em grupo não é? e o sucesso, não é que, que, que começaste a ter nessa, nessa altura, foi isso que levou para para aquela para aquela função de artist and repertoire, de, de passar, digamos, a tua experiência, a procura. Foi
1: foi fundamentalmente o, o sucesso e o êxito, felizmente, que tivemos nessa escrita de canções que eu fiz. Primeiro nos <coughs> desculpa. Primeiro no Quarteto, Green Windows, Gemini, portanto estamos a falar de 76, 77, 78 eu, eu passo essas, essas funções da R em 79, 78 para 79, e como nós estávamos a escrever muita coisa com muito sucesso, uhum. começou a haver muita gente a pedir me para eu escrever canções, yes, pois. gente de outras gerações, eu escrevi canções para o Tony de Matos, escrevi canções para o Francisco José, uhum. para o António Calvário, para a Simão uhum. da Oliveira, tudo gente bem mais velha que eu, uns não tanto como isso, assim, mas não é assim tão, tão mais velha quanto eu, nem o António. 10 anos, talvez, mas o Francisco Custé, porque é meu pai, não é? Foi. E o Tony de Matos também, quase, ou talvez. Portanto, houve ali um, um, uma, uma altura em que eu fui muito solicitado, porque, porque as canções que nós escrevíamos tinham êxito e vendiam-se muito, e eu ganhei ali uma prática muito grande de trabalhar com artistas, com pessoas, conhecê-las, o Carlos do Carmo foi outro, porque eu escrevi foi. nessa altura, e começarem a entrar na, entrar na pele das outras pessoas. Exato. Cada uma é, é um mundo, cada um é um universo, cada uma tem tem o seu estilo e tem o seu gosto e tem o seu público, que é preciso, não é só olhar para a pessoa e dizer, tu tens esta voz, eu vou-te descrever isto. Não, para quem é que isto é? O público é que vai ouvir isto. E quando juntas tudo isto, é meio que a minha andada para ter sucesso. E as coisas correram bem. E de repente a Poligrama faz-me esse convite. E eu, sinceramente, em 78, tinha 3 anos de gémini e já estava, já estava desde seis com o Pop Five no Porto, portanto já tinha 12 anos de estrada, de música, etc. Depois continuei a ter muitos sozinho, é. e, e com o Paulo Carvalho, e com o Zé Cid, enfim. Mas decidi não, está na altura de largar os grupos, e, e vou dedicar a indústria, a este lado da AR, de Artistas e Repertório, selecionar artistas, assinar, assinar contratos com eles, e selecionar o Repertório as canções que eles vão cantar, escolher as canções, etc. E isso fascinou, porque claro. depois conheci um monte de gente diferente, claro. para com quem trabalhei muito, muitas vezes em estúdio, ap- apenas a produzir, não a escrever, apenas a produzir os O Carlos Paredes, a produzir o Carlos Paredes, que eu nunca sonhei na vida a produzir o Carlos Paredes. Mas depois o Carlos era meu artista. E era preciso alguém ir para o estúdio como ele produzir o disco. E, não... ah, e tu também a produção, então, não era, era só... Também fiz a produção. Não era só a produção. Não era só a t- t- eu, t- t- acho t- 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 eu acho que fiz tudo. <risos> pois.
2: Eu acho que... Só não fui manager. ninguém. <risos> de... <risos> <risos> Mas o resto da música, acho que fiz tudo o que há para fazer hoje. Quer dizer, saltando assim rapidamente, antes de irmos a outras questões, e como é que tu vês agora esse trabalho, visto que a indústria discográfica está a mudar imenso? A indústria
1: hoje é outra.
2: Com outros caminhos para chegar lá. Completamente
1: diferentes, com com paradigmas, com paradigmas distintos. Não, a internet mudou o mundo.
0: meios. Com meios. A, a internet mudou o
1: mundo e quando a internet apareceu, e o Napster, e a troca de ficheiros, peer-to-peer, elas trocam-se claro. tudo. lá, duas mil canções e dá nas duas mil e Quer dizer, isto matou o mercado, foi uma pois, loucura. Pois, não, não. Agora, o streaming já é diferente. O streaming já é paga. O streaming já é negociado com as editoras, com, as, com, os, com os autores, como com, com nós em que estamos. E, portanto, aí já há uma contrapartida, digamos assim. Mas não se compara de maneira nenhuma. Apesar de as receitas já serem significativas, não posso dizer que não, não tem absolutamente ainda nada a ver com o que tinha no, no, no tempo do CD, do vinil, Exato. da cassete, etc. Eu posso-vos dar um, uma ordem de grandeza. Eu quando, saí, eu quando saí da Universal, quando eu cheguei à Universal, não é quando saí, quando eu cheguei à Universal, portanto, em 2000, quando eu fui para o presidente da Universal o mercado valia 120 milhões de euros o mercado de, música, de vendas de música em Portugal 120 milhões de euros era o que se vendia em 2000 de música mas a Internet começou a matar isso tudo e o mercado hoje valerá talvez 40 milhões Bom. portanto estamos a falar de um terço em termos de vendas de música passamos de 120 para 40 milhões Bom. Mas, é, aí tu, mas aí é um tom significativo. Uma, é pois. Pronto, depois, é outra depois outras coisas compensam. Depois pois. outras coisas. porque Hoje em dia faz música para teres espetáculos ao vivo. É exatamente. E é aí que se ganha dinheiro, é. espetáculos ao vivo. É exatamente. A lógica, circo, é outro, a lógica é outra. A lógica é outra. O circuito pois. mudou hum. as pessoas vão ganhar dinheiro onde antigamente ganhavam um pouco, ganhava-se muito mais com os discos, e depois os espetáculos existiam para, para, para vender discos. É exatamente. Exatamente. Ou seja, nós ímos, exatamente, íamos exatamente. fazer espetáculos para vender discos. Agora é o contrário. É o contrário.
2: E, e já que estamos aqui na, na, na Sociedade Portuguesa de Autores, não é? obrigado, obrigado, José não, não, Brito é, é. por, por, por no, nos aqui. Uh, na é verdade eu sou, eu, 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 eu sou, eu sou sócio, estamos todos sócios E a questão dos direitos de autor, é sempre a velha questão, mais uma vez nestes novos paradigmas, consegue-se manter ainda? Consegue-se manter até
1: porque ganharam-se algumas batalhas importantes, a batalha da Copa Privada foi muito importante, nós lutamos por ela muito tempo. Até, até a lei, até a lei ser, ser aprovada, no fundo, pela Assembleia da República. Isso dá-nos algum, alguma margem em termos de, de cada vez que se vende um, um aparelho onde, 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 onde se possam, o caso de um computador ou de um telemóvel, uhum. onde possas armazenar conteúdos protegidos por direito de autor, okay. há, uma, há uma pequena e é mesmo pequena, quando eu digo pequena, se pois. calhar hoje já é possível pagar, estarmos, a pagar, estarmos a pagar mil euros pelo telemóvel e de repente estás a pagar 20 euros para a cópia privada. Mas quando juntas tudo aquilo, tudo que se vende em termos de. de, 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 de no fundo, tecnologia onde tu possas, onde tu possas armazenar é conteúdos. É? Eh, todo esse dinheiro depois reverte para, 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 para a GECOP, que no fundo é a Associação de Gestão de, da Cópia Privada, e depois esse é, dinheiro é, é, é dividido pelos autores. Pelas artistas e pelas editoras Portanto, no fundo foi uma forma de nos compensar Um pouco daquilo que se perdeu E e, e foram, como eu disse Eram 120 milhões e agora são 40 40. É um tombo absolutamente gigante A cópia privada não tem absolutamente nada a ver com Não recupera nada Nada disto De forma nenhuma Mas deu-nos algum algum conforto Em termos de nós podermos em termos de direitos de autor não ter quebras muito grandes. Por outro lado, onde é que nós estamos a ganhar cada vez mais direitos de autor Nós sim. autores. Quando eu digo nós, não é a sociedade, sim, nós sim, autores. Sim. Porque o dinheiro da sociedade de autores é todo para distribuir, pois. tirando a, a porcentagem que fica para pagar os ordenados das pessoas claro, que são 140 que trabalham, pois. e os edifícios, e a luz, e a água, e a elétrica, claro. tudo isto, enfim. Claro. Uh, tirando isso, o dinheiro é para distribuir pelos autores. E... e e onde, onde nós começamos a ir buscar muito mais dinheiro, é os espetáculos ao vivo. Exato. Portanto, é isso, aquilo é que chamamos de execução pública, Exato. que são espetá-, todos os espetáculos ao vivo, toda a música que toca, não é só a música ao vivo, mas também a música que toca em qualquer, qualquer, em qualquer bar, sítio, restaurante, mas, discoteca, consultório médico, claro. cabeleireiro, sim, sim. onde houver música a tocar, pois. para que o público possa usufruir dessa música as taxas que esses estabelecimentos pagam são muito baixas claro. são muito pequenas mas quando depois estão dezenas de milhares ou centenas de milhares de claro, claro. taxas dessas
2: é evidente que, que isso tem significado e isso no passado não era não era, não era feito era muito
1: era, era muito era muito menos do que é hoje claro. ou seja há com, muito
0: mais música e muito mais estas, lados, esta esta é,
1: o, o, a sociedade dos autores e todo mundo e esse SPA não, não, não foi exceção viveu durante muitos anos, fundamentalmente, da venda dos discos, da chamada reprodução mecânica. Pois. E as receitas eram tão grandes na reprodução mecânica, que a execução pública, que é hoje a grande receita, não era menosprezada, mas era uma coisa assim... Pois. Era uma menor. coisa menor. Exato. A partir do momento em que a reprodução mecânica desapareceu, tivemos que, tivemos exato, que buscar, buscar receitas à, à, à produção pública. Claro. Juntando à reprodução pública com o digital, porque o digital hoje também já, já, já rende bastante o Spotify paga, mas o YouTube também os paga todas portanto, essas plataformas, claro todas as plataformas pagam não é muito, mas o que paga também é significativo e a partir daí já, já conseguimos equilibrar as contas e,
0: e também por outro lado quer dizer, esta, a, a, a tecnologia e a internet e todos estes meios também trouxeram muito mais artistas independentemente da sua qualidade e portanto aí também é, há essa é a grande questão essa é, a grande <risos> problema.
1: é que antigamente para ser artista ou seja, para se chegar ao, 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 ao estatuto de ser, ser profissional e de, se, e de se poder fazer espetáculos e tocar nas rádios e tocar nas televisões, etc., havia é. um crivo, Isso. um crivo pois. muito apertado das editoras, porque tinhas que ir através de uma editora, uma gravação antigamente era feita num estúdio analógico, com uma, com uma claro, mesa de 24 é. ou 48 pistas, mesmo que fossem oito era muito mais caro do que um pro seja em casa que tu gravas no A teu pizza. quarto, Gravas um disco no teu quarto, Exatamente. com um sintetizador, com um teclado, se cantares bem com um teclado e com um, outro, com um, um computador, que está feito. E, portanto, é incomparavelmente mais barato hoje gravar. No meu tempo, era quando eu comecei, era impensável nós termos dinheiro para gravar um disco. E, portanto, tínhamos que ir para uma editora, porque se não, t- se não fôssemos, não era, não era viável. Ninguém tinha dinheiro para gravar discos. E os discos custavam, sei lá, milhares de por dia. E, portanto, era muito complicado. Isto dava um crivo muito mais apertado ou pois. seja, havia muito menos gente e é que havia, tinha necessariamente alguma qualidade eu não vou dizer que tu tivesses não. que gostar ou eu, ou qualquer um Exato. havia muita coisa que era gravada que eu ouvia e pronto, ok claro, cada um, todos têm direito à vida claro. e todos têm o seu público, porque se não tivessem público não gravavam, Exatamente. vamos partir do um pois. princípio quem não tivesse público não ia gravar não, discos é. porque ninguém, nem, nem editora nenhuma ia gastar dinheiro com isso se tem o seu público já as coisas estão justificadas cada um, cada um faz a música que quer e eu posso não, não a consumir mas respeito-a com, com, com todo o respeito que isso merece. Agora com a internet, entramos numa, numa digamos, numa, numa loucura, entre aspas, sim, que sim, sim, é claro. qualquer pessoa, grava em casa, faz um, um para o, faz um upload para o YouTube, sim, sim. negocia com o Spotify, põe as suas canções no Spotify, as coisas estão lá. Agora o grande problema é tu descobrires o que é bom e o que é bom. Quantas vezes as coisas passam... Passa-me ao lado durante meses ou anos e de repente alguém me diz, já ouviste não sei quem? Não, não. nem sei quem é, vai ouvir e de repente é muito bom, é muito bom. mas Exato. só que eu não sei que é bom porque, porque as Pode, rádios não tocam, as televisões não tocam, Exato. os jornais não falam disso e é preciso ir descobrir a pessoa no meio, no meio de, é uma agulha no banheiro, sim, sim, sim. é no meio de milhões de coisas que todos os dias são despejadas, porque são milhões, são despejadas para o Spotify, é. para o YouTube, etc, sim. tens que ir lá descobrir o que é que é bom, isto por um lado democratizou a música, o que é excelente. Qualquer pessoa, em casa, com com meios muito rudimentares Ah, quase, grava um disco. Nesse aspecto é excelente, porque democratizou a música. Por outro lado, lançou-nos num num mundo completamente tão incógnita, que tu vais à procura de qualquer coisa e nunca sabes o que vais encontrar. A não ser que te digam, olha, vai ouvir aquilo, porque aquilo é muito bom. Ou então, ouves uma crítica. E dizes, não ok, este, Aqui esta crítica, eu vou ouvir, porque esta, esta pessoa merece-me credibilidade. Se não for assim, quantas coisas, eu imagino quantos milhares ou milhões de coisas boas ah, haverá ficha. no Spotify, no YouTube e no Deezer e, no, e, noutros, e noutras plataformas. Sim. É ou na Apple Music não, são milhões de, tempo obras, tempo. milhões de obras de obras e tu não é possível saber que elas existem percebes? Pois. portanto e, eu, eu e não... no
0: entanto é uma coisa completamente imparável e que não se, que não se pode lutar contra e com a, a inteligência artificial é assim, está
1: a multiplicar é.
0: uma um, 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 velocidade experiencial, e então, e... Que
1: então não vamos entrar por isso é.
0: não não chegam
2: 4 horas para nós falarmos disso nem eu vou falar agora da nova que dos Beatles dos Beatles dos seus favoritos Beatles sempre vou falar sobre isso mas, Esta mas,
0: última <risos> sem a existência. Eu não
2: acho isto natural, mas é. e sinceramente
1: acho, confusão, é? não me faz confusão. Não. Acho que não tem a qualidade, do que não pode ter a qualidade. Isto são os restos que ficaram de fora. Sim. Ou seja, os Beatles quando compunham e quando tinha um senhor chamado George Martin a fazer os arranjos e a produzir Exato. os discos, que era, que era, um, era o quinto Beatle. Saíam dali os revolvers, os rubber souls, os. sei lá. O Sargent Peppers da vida e os White Albums. Eram obra, obras-primas. E o Larry e essas coisas. Esta canção é uma canção igual a muitas outras que eles fizeram, mas foi uma daquelas que o John Madden fez e lá na gaveta. E portanto, mas, não tem, um, para mim, não, tem um, não nem nunca teria, seria extremamente difícil estar uma pérola escondida que fosse melhor do que aquilo que eu já fazia. Portanto, tem graça, pois, tem piadas nós podemos jogar hoje em dia com estas coisas, mas sinceramente eu ouvi a canção 3, 4 vezes Sim. e não, e não tenho Falta. a senhora ouvir mais, Falta a não ser coisa. que vá na rádio, que vá, desculpe, que vá na rádio, que vá no, no, no carro, carro. E, e, e de repente claro. passa a canção, vou, não vou eu procurá-la.
2: Pois porque já ouvi que cheio. Enquanto, questão, enquanto né? as
1: outras, têm 50 anos, eu continuo Continuas a... a ouvir. É loop, Exatamente. é loop. Pois, sem
2: querer avançar muito nesse assunto, porque sem dúvida que é, que é bastante ciência, o, o que me falta para mim é aquilo que estavas a falar um pouco, da partilha, não é? Eu, o John Lennon não partilhou, o John Lennon fez aquilo, mas não participou para, é na, na, daquela... naquilo, na realidade. Isso, isso é estranho, não é? E o Jorge Ares
1: também. Então, e o Jorge
2: também é estranho, mas,
1: na, 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 na verdade, eles separaram-se em determinada altura, não é? No início dos anos uhum. 70, cada um foi para o seu lado. O John Nannan estava em Nova York a gravar as suas maquetes e a metê-las na gaveta. Uhum. Uma ORS estava a gravar as dele em qualquer é, lado. Exatamente. E o McCartney né? andava com os rings a tocar. Claro. E o uhum. ringo foi fazer qualquer coisa. E de repente <risos> alguém disse, isto é uma oportunidade de negócio. Porque, vamos lá ver, não, não vale a pena estarmos aqui com, pois, com, com a, a mentira nós próprios a dizer, não, é o critério do da arte e da, é e, e, é e da estética isto é muito bonito, é uma obra-prima é melhor, não é uma é obra-prima, é mais uma canção igual a muitas que os Beatles fizeram para mim pior com, com, com menos qualidade e depois há esta gracinha dizer olha, o John Lennon já morreu há não sei quantos anos depois. e está aqui a voz dele depois. e nós, em cima disto, tocamos os instrumentos e isso é uma canção por esse lado tem piada mas, pois, basta-me ouvir três quatro vezes a canção que fica bem, obrigado é. <risos> é, obrigado
0: é. É uh, e a questão das... Pois, e eu gostava também de, de, de conversar contigo um bocadinho sobre, sobre as questões da tua composição para as crianças, porque não uhum. posso esquecer que há 40 anos uh, nós tivemos, tivemos um grande amigo em comum e eu tive a oportunidade, quando estava no meu estágio, de convidar o José Brito, o músico José Brito, para entrar na minha sala de aula e para cantar com as crianças, para as crianças uh, uh, conhecerem um músico. De, de carne e osso. Isso tem muita graça, eu poder. adoro essas coisas. Adoro, <risos> gosto imenso. O, e o Tose Brito foi, não, logo impecável, lá foi para a escola onde eu estava na altura e, e foi cantar para as crianças e conversar ali um bocadinho. Não, é foi, e, nós, e eu acho que, esse, que, esse, que é muito importante também uh, 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 Repara, a questão de, 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 a, da educação. Repara, a música da, para crianças,
1: a música infantil, sabemos que assim, uhum. uh, para mim tem, tem imenso significado. Porque se eu não tivesse como criança ouvido, como, como, como a conversa Exatamente. começou, claro. e vamos parar Exato. ao princípio da conversa. Exato. Se eu não tivesse ouvido, como ouvi música com 3, 4, 5, 6 anos, eu passava os dias, os dias não, mas os fins de semana, de certeza todos, a ouvir meu pai, meu tio, a minha avó também cantava, depois eu comecei a tocar viola, também já me juntava a eles. E, portanto, isto fez-me gostar de música de uma forma que se eu tivesse começado a ver música mais tarde, claro. talvez eu tivesse claro. sido mais um, um bom ouvinte de música, um Poderia ser até um lómano daquelas pessoas que, que ele vem muito e, com, e consome muita música. Não seria músico, com certeza. Aquilo que me levou a querer ser músico foi, foi ouvir música desde criança Exato. e apaixonar-me pela música. Exato. Apaixonar-me pela música. O facto de ter uma guitarra na mão e dizer e agora posso cantar isto, e agora posso cantar aquilo, que bom. E posso também escrever, tentar escrever, 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 fazer qualquer escrever coisa é minha. Por causa da tua linguagem, não é? Né? Portanto, eu sempre linguagem. gostei muito e sempre, sempre achei que a educação musical, e não é por acaso que na Alemanha, por exemplo, a educação musical é uma disciplina nuclear, Enquanto aqui é o, é o português e, o, e, o, e a matemática, lá também é o alemão e a matemática, mas a música é uma, é, é uma disciplina nuclear, ou seja, tu passas o, a escola primária e o liceu todo aprende a, música. a música, quer gostes, Com quer não gostes, é uma disciplina, é uma disciplina que, que tu tens à qual tu tens de aplicar e tens que ter uma boa nota como tens, tens de ter a geografia, ah, história ou, ou seja, filosofia, seja lá o que for, e isso dá-lhes umas bases completamente diferentes do que temos cá. Eu lembro no meu tempo de criança, Canto coral era uma brincadeira, pois. era uma brincadeira, estávamos todos a tirar coisas uns aos outros, e um pobre de um, um, pobre um professor a tentar, calma é. malta, vamos lá fazer, vocês primeira voz, vocês segunda, vocês terceira, e a malta, ah, a segunda, a terceira, era, 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 era um... Pois. Um... um desastre total, um desastre total, pronto, e isto uh, não formou pessoas, não lhes deu o um gosto pela música, o que dá o gosto pela música é precisamente aquilo que eu sinto que dá, que é ter com as crianças, levar-lhes uma viola e assim, o que é que tu gostas de ouvir? Então, queres que eu toque? Exato. Então eu toco te E agora canta comigo. E podem a cantar connosco que eles... Cria-se uma empatia e eles começam a pensar... Não. Isto é interessante. Exato. Exato. Eu gosto disto. Eu gostaria também de ser capaz de pegar um instrumento e fazer a mesma coisa. Isto é completamente diferente da pessoa ouvir música na rádio, na televisão. E, claro. e, e depois ir ver futebol. Ou jogar futebol. Que Eu também claro, aquele... joguei como, como criança. Claro, claro. claro. Mas claro. isso não, não me impediu de jogar futebol e handball e tudo. E mais coisa, federada, inclusivamente. Mas... Mas a música, para mim, teve sempre primeiro, claro, sempre isso, primeiro. Isso. E, portanto, deu sempre muito prazer de escrever, e enfim, escrevi
0: muita coisa. Muita coisa. Eu lembro-me deste, das histórias e canções em quatro estações.
1: Exatamente, um, já nem me lembrava era, disso. Pois, exatamente, <risos>
0: tão bonito. E com, e com e pronto, e participaste e outros músicos. Sim, e isto pronto. é uma forma de chegar também às crianças. E que os professores com as histórias e com Sem dúvida. E as canções serem... serem e,
1: e, ah, e, e, e em termos didáticos também é muito importante, a é questão das letras também é muito importante.
0: Isso, exatamente. Porque com a, a música,
1: é claro que tem que ser uma música fácil, tu não vais escrever para criar. Aqui foi aquele, não...
0: aquele, aquela ideia de, de ser a Alberta Menezes ah, a escrever a tu ah,
1: ah... a... vais tu não vais não, tu podes, mas em teoria, se, se, se puseres ouvir Prokofiev ou Tchaikovsky vai ser complicado. Porque hum. as crianças não estão preparadas para isso, é preciso ter um Eu preciso mínimo já é um de bagagem é Sim, para, 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 se, para poder ouvir isso e gostar. Agora, aquelas coisas que nós sabemos que as crianças gostam, que são harmonicamente agradáveis, mas simples, logicamente também bonitas, mas simples e se juntares a isso e, e melodias que eles facilmente ouvem e à segunda estão a cantar porque o grande segredo da música para crianças é tu não podes fazer Exato. coisas complicadas que sejam precisas ouvir várias vezes para se reproduzir eles ouvem duas vezes e têm que estar a cantar porque senão não funciona e quando a música é, é, tem essa simplicidade depois é muito importante as palavras que lá pões claro. porque aí as palavras têm um peso determinante para que aquilo seja formativo claro. para as crianças ou, ou seja uma coisa que completamente é que eles, para a dizer palavrões se forem ouvir hip-hop ou rap pois. eu não tenho nada contra o hip-hop ou o rap mas Sim. é perigoso, porque realmente a linguagem que eles usam pode ser apropriada para, para teenagers eu penso que eles, a partir de maternidade não têm absolutamente problema nenhum é. em ouvir aquelas canções, porque já é a linguagem que eles falam, claro. mas para uma criança de 4, 5, 6, 7 anos não é propriamente o ideal é. não é propriamente o ideal é. não, a meu ver Sim. enfim, isto é, a minha, é apenas a minha, a, minha, a minha maneira de ver as coisas
0: e, e agora, recentemente, também fizeste um livro para crianças com o com Zé Jorge. Com Jorge
1: Fizemos sobre a história Muito. de Portugal. Um livro com Também bonito, com canções. Com canções também. Cada, cada, são 12 canções. Cada rei ou cada, cada episódio do livro, no fundo, tem, tem uma canção. E, inclusive, faz parte. Dos, dos programas oficiais de, 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 de leitura de, de algumas escolas. E do Plano Nacional, do de, Plano leitura. Nacional de Leitura. Exato. E, portanto, tem esse peso, tem, esse, tem essa responsabilidade também de, de chegar às crianças. Não propriamente como eu cheguei com a Velha Maia e que com sim, o Vicky é? do Vicky e com o, o D'Artacão, que, que são claro. desenhos animados que eles adoravam, e eu tenho é. a certeza que eles adoravam. Mas a tentativa que nós quando nós fazemos um trabalho como este é de os fazer gostar de história de Portugal. Exato. É de ouvirem falar o de ar. Alfonso Henriques, de Henrique, Diniz, é. e de Dom João I, ou seja, de quem for, e, e, e identificarem-se com as personagens hum. e gostarem de, de, de ouvir histórias que, no fundo, este, a história de Portugal é história de contada de outra forma, de uma forma simples, de uma forma apelativa para crianças.
2: Claro, quer dizer, essa é a questão de utilizar a música como mais um meio para, para aproximar as pessoas, que essas, é. em, em tudo, na educação, é. na própria vida, não é? E, e aquilo que, estava, que o José estava a dizer há pouco sobre, sobre a questão dos materiais que utilizamos nessa, para essas faixas etárias é muito importante porque, ao fim e ao cabo, é a mesma coisa que, que, que a língua, não é? Nós também não vamos começar a ensinar não é, português com, com escritores contemporâneos, não é? Portanto, é, é esse claro. bom senso, não é? Que é, é, é fundamental.
1: Tu és capaz, no, no, no ano, ou no décimo primeiro, ou décimo segundo, os alunos estão preparados para ler Saramago. Pois, exato. Mas não estão na quarta classe, claro. 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 É, tudo tem um tempo. Pois é, esse e, bom senso. E, não é? e, 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 no fundo, é uma escada. Tu vais tendo que subir. Mas a poesia, escadas.
0: por exemplo, já pode entrar bastante mais cedo. Pode, mas também não é... Não, com, não, olha nós, o Jean de Andrade não. com as canções todas. O Jean de Andrade é especial, também. mas é quer dizer... Especial.
2: Se
1: for escutar a Herberto Welder ou sei lá. Pois, ah, pois, pois. Claro. Depende. De... Há poesia, portanto... Exatamente. Maria alberta Menetti escreveu coisas a pensar nas crianças toda a vida, não é? Claro. E chegava claro. lá com uma facilidade tremenda, não é? Exatamente. Portanto, Há poesia para crianças, há poesia que as crianças entendem e depois há outra. Pois. Cesarini... Claro. Vai dizer, ser complicado, claro. não é? Claro. Vai ser complicado. Mas também tem, tem, tudo tem a ver com a escalonetária de que estamos a falar. Mas claro. a partir de certamente eles estão preparados para isso. E a partir daí até convém que, que, que sejam introduzidos a uma poesia muito mais adulta. Claro. eles estejam constantemente a ouvir coisas muito simples, muito, simples. Claro. Muito, claro. muito básicas. no fundo. Mas
0: portanto a composição musical continua a... Sempre, é a minha sempre. vida. É.
1: É. É, eu acho que não vou parar até, até os dedos não mexerem. E Ou para as quando...
0: crianças também.
1: E para as crianças, e para as crianças, e para as crianças sempre que me pedirem. Eu não escrevo para a gaveta. Sim. Quando digo não escrevo para a gaveta, é... Não tenho aquele hábito de estar sozinho em casa e dizer agora vou escrever uma canção para crianças. e Fica aqui guardada até, até que alguém me peça. Não. Isso não existe pois. para mim. Como não existe escrever uma canção, dizer vou escrever um fado e agora fica à espera que, que a namora me telefone. Exato. Não, não, não existe, embora ela me telefone muitas vezes. <risos> Mas não é, não é. para pedir. Claro. Às vezes é para pedir canções. <coughs> Mas quando ela pede canções, eu não tenho nada na gaveta. o que é que tu queres? O que, que é que tu estás a precisar nesta altura? Queres um, que um fado menor, queres um fado maior, queres mais alegre, mais triste, que, 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 que a letra Exato. fala de quê? Pronto, discu- conversamos e discutimos essas coisas. E é assim que eu gosto de compor, é assim que eu gosto de escrever. Sabendo para quem estou a escrever e sabendo o que eles querem. Agora, aquela, e há muita gente que o faz, e que, que o faz muito bem, aquela coisa de escrever, dentro a gaveta, um dia, aí alguma coisa, tenho para aí umas 20, ou aí, escolhe. Eu não pois. tenho, eu não, não consigo fazer isso. Não, não então, consigo mesmo, não, partir, não. Partir, eu claro. tenho que saber para quem estou a escrever. Exato.
2: E, e, e pensas também, na, 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 portanto, obviamente, na, na audiência. E no, no público. Que, no, centro, exato. Exato. no Na pessoa e no público, e no público, e no público,
1: público. Dessa, pessoa. dessa pessoa. Porque o público da Ana Moura não tem nada a ver com o da Carolina Celantes, por exemplo. Quer dizer, Sraves. às vezes cruzam-se, claro. há segmentos Sraves. Há segmentos que se cruzam. Mas, Podia dar aqui dois exemplos extremos de, de, de todo de, de tipo, de Ricardo Toscano a tocar jazz. E, exato. É uma coisa pop do Toy, Exato. 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 Claro. aí não se vão cruzar, claro. não se vão cruzar públicos absolutamente claro. nenhum, isto sempre no expresso para ninguém, claro. é preciso pensar nisso, é preciso pensar de quem é que vai ouvir isto, não é? hum. e eu tive também experiências para escrever para pessoas que eram públicos que eu desconhecia quase, mas conhecia-lhes o gosto, mas nunca escrevi para esses públicos, ou seja, nunca foram públicos, não era o meu público, okay. não, era, claro. não era o meu público, mas disso não me impediu de escrever, dizer ok, entro na cabeça desta pessoa, entro na cabeça deste público, vou ouvir, Ouvi dizer, ok, é isto que eu gosto E depois é trabalhar. Estás... Isto, é um, isto, é um, isto é um ofício como qualquer. Nós somos artesãos, mais do que outra pessoa. Então, estás
2: disponível para escrever para, para toda a gente? Toda a gente.
1: Eu não faço censura estética. Não, não faço censura estética. <risos> Nunca disse não a uma pessoa dizer, pá, eu não gosto do que tu fazes. A música, é? não gosto tu da tua música, de a eu não escrevo para ti. Okay. Eu eu de de é o contrário, é assim. <risos> eu vou escrever para ti e tu é que te vais ter que habituar ao meu estilo. Okay. Ou seja. Eu vou tentar ir ao encontro da tua voz e do teu público, mas não vou abdicar dos meus princípios, eu não vou copiar aquilo que tu já fazes. Eu escrevi para o Roberto Leal, eu escrevi para a Linda de Souza para vos dar dois exemplos de pessoas que não tinham absolutamente nada, nem os públicos delas tinham nada a ver com o meu público. No entanto, consegui escrever sem dificuldade nenhuma, sendo que não abdiquei de determinados princípios. E depois, dentro daquilo, se eles gostam, gostam. Se não gostam, pronto, paciência. Não morre ninguém, houve ninguém, a houve vida uma
0: continua. uma conjugação, mas não uma negociação propriamente. Não. Pois, não, eu fazia
1: e depois dizia, pronto, é foi isto que fiz. E as pessoas ou gostavam, em 90% dos casos felizmente, gostaram. E nos 10% que não gostaram, amigos comutantes. Exatamente. Exato.
0: Que bom. Muito obrigada a fazer, obrigado a fazer esta eu. magnífica conversa.
2: Foi muito bom. Foi, foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.